1: Hytteigere er som folk flest. Er det et argument for strømstøtte også til dig. Og hva svarer vi når Russland innlemmet deler av Ukraina i Russland- og i alle fall hvis det som står bak sabotasje av gassrørledningen. Det är stor spørsmål når Russland tek konfliktene over i en ny fase. God morgen, utenriksminister Anniken Wittfeldt. God morgen. Tryggingsrådet i FN, der Norge sitter, drøfter i dag om man skal fordømme Russlands innlemming av fire ukrainske regioner. Er vi der nå at været kommer til å samle sig mot Russlands handlinger, också land som Kina og India?
0: Ja, nå kommer jo vi til å støtte en slik resolusjon. Den kommer ikke til å bli vedtatt, for Russland kommer til å legge veto i FN-sikkerhetsråd. Men generalsekretæren har vært meget klar i sin fordømmelse om at dette er brudd på FN-pakten, det å gå inn og arrangere en såkalt folkeavstemning, med militære trusler bak, det er en
1: situation som vi kan acceptera. Mm. Har du noe å si om de andre FN-landene samlet seg om en fordømming? Ja, det er viktig. Og det er klart att det er mange land som
0: i utgangspunktet har vært mer nøytrale. Da kan man se si til denne folkereksstridige okkupasjonen av deler av Ukraina, som vill se på det å organisere folkeavstemning med andre øyne. Husk at Kart i verden er jo tegnet på ulike måter og går jo tvers gjennom ulike befolkningsgrupper. Og hvis det er sånn at man kan arrangere en folkeavstemning i grensområdene til nabolandet og så innlemme de delene da i sitt eget land, så vil det føre til kaos i veldig store deler av verden.
1: Har Putins innlemming av ukrainske regioner i Russland potential for å dra NATO mer direkte inn i denne konflikten?
0: Nej, men retoriken fra russisk side mot Vesten, den tror vi kan komme til å øke i tida som kommer. Det vi gjør er jo å støtte Ukraina med våpen, med økonomisk støtte og på alle mulige andre måter. Men vi ønsker jo ikke noe militær konfrontasjon slik du nå beskriver.
1: Men det er det jeg lurer på, for hvis vi holder frem da med å forsyne Ukraina med våpen til krig, og det gjør vi vel, men da i området som nå fra Russland blir definert som russiske. Da, forventer du at Putin da vil definere det slik at vi er med på å angripe Russland?
0: Ja, men folkeretten har jo det i seg at et land kan ikke bestemme det som er internasjonalt folkerett. Slik at han vil jo se si at dette nå er en del av Russland, men det endrer ikke på bakken, och det er fortsatt mange ukrainske soldater inne på de mm. områdene som han nå sier er en del av
1: Russland. Men en ting er det folkretslede jeg lurer på er, hva endrer det hvis han definerer det som att det da blir en mer direkte konflikt mellom oss som støtter eh, ukrainene, att vi angriper eh, Russland?
0: Ja, det endrer jo ikke i men det betyr jo at han mener da at dessa områden i øst har samme status som Krim. Men det er jo ikke folkerettslig gyldig, den type argumentasjon.
1: Russerne vil selv ta opp sabotasjen av rørledningen Nord Stream i Tryggingsrådet i FN. Her hos oss så tenker vel de fleste at russerne selv står bak dette, men russerne peker på Vesten. Har den norske regjeringen noen oppfatning om hvem som står bak?
0: Ja, vi støtter jo nå Sverige och Danmark. De vil jo ha full gjennomgang av saken. De sier att dette är en billet handling. Men så er jo dette ordet da, at vi attribuerer nå ikke ansvar. Det betyr, betyr det? at vi tillegger ikke noen direkt ansvar, för vi har kommet bunns i denne saken. Det
1: betyr att det er ønskelig å finne ut hvem som står bak?
0: Ja, det er jo det vi sätter nå alle resurser in på, både fra svensk och dansk side. och det er så slik att flere allierte kommer til å hjelpe dem med detta.
1: Okay. Hvis det er Russland da, som står bak, et angrep i dansk økonomisk zone på infrastruktur med er deleiget av blant andre tysk selskap. Er det da rett å definere det som ett angrep fra Russland mot NATO-land?
0: Ja, nå vil jeg være veldig forsiktig med å spekulere i vis og mot dersom. Men det som er poenget med disse rødledningene er at dette er internasjonalt farvann, riktig nok i svensk og dansk såkalt økonomisk zone. Men det er jo slik at de som eier disse er jo har jo over halvparten eierskap fra russisk side. Så det vil jo også påvirke hvem vi definerer som eier av disse rødledningene. Hvis vi sammenligner det med norske rødledninger, som går fra norske gassfelt, så har jo de i overvegjende av norsk eierskap, så det er en annen situasjon i våre områder.
1: Men, men du hører hva jeg spør om, sant? Det, det jeg lurer på er, hva slags potensial har dette for å, å innebære da, at vi er i direkte konflikt med Russland? Ja, altså,
0: hverken... Sverige eller speciellt Danmark da, som också är medlem av NATO har bett om en beskyttelse genom artikel 5 i NATO kvitta till disse explosioner. Altså, så det är det som er,
1: alle, alle det.
0: Så det är det som är definierande.
1: Okej. Okay. Mm. Men vad är okej, okay, låt hypotetiskt fulla beram, men visst är ju så. Men jag
0: vill jag behöver vara väldigt försiktig med att uttala
1: mig hypotetiska ja, startmål. Men visst är visst är det ryssarna som står bakom. Vad är en möjlig respons på något sånt där? Ja, det vil jeg være forsiktig med å si nå. Okay, det kvart... som er viktig
0: er at vi nå allierer oss, och att vi støtter Danmark med å finne ut hvem som står bak, och att allierte oss gir støtte til Danmark og Sverige i den situasjonen de er i. Et
1: kvart ville angrepp på alliertes kritiske infrastruktur vill bli møtt med en samlet og bestemt reaktion. citat mm. NATO-sjef Jens Stoltenberg. Hva betyr det da? Ja, det betyr jo at
0: dersom man krever å få beskyttelse og ønsker få beskyttelse gjennom NATOs artikel 5, så ska det da behandles av NATOs råd. Men Danmark har ikke bedt om det. Så vi vill forholde oss til situasjonen slik Danmark nå oppfatter den.
1: Er vi der nå at vi i nato planlegge mot trekk mot en utvikling av krigssituasjonen? Det vi gjør nå er jo å styrke det europeiske samholdet. Fortsette
0: å gi våpen til Ukraina, fortsette å gi økonomisk støtte til Ukraina, fortsette å gi beskyttelse til flyktninger som flykte fra Ukraina. Det som nå kommer til å i Moskva i dag, innebærer en politisk opptrapping, men det endrer da ikke situasjonen på bakken. Tack för att du
1: kom, utenriksminister Anniken Wittfeldt. Høyre politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio. «Ikke lov å le på hytta» heter en populær serie hos en TV-konkurrent. «Ikke lov med el på hytta» er kanskje mer presist i vinter. For som NRK har fortalt drag, er hytteeigere til forveksling like vanlige folk. De er litt eldre, tjener i snitt litt mer, men ikke veldig mye. Og hvorfor? Er det et argument for strømstøtte till fritidsbostader, FRP-lærer Sylvie Listaug?
2: Det aller viktigste argumentet for det er rett og slett at det er mange norske distriktsamfunn som är helt avhengige av hyttefolket. Jeg besøkte Riendalen for en tid tilbake. Det är en kommune där det är mange hytte, og det jeg frykter nå är att hyttefolket ikke gir råd til å på hyttene sine. Och det är rätt att se för att bensinstationen, matbutiken, hotellet, blomsterbutiken, en rad verksamheter i din bygd är helt avhängig av hyttefolket. Det samme finner du många andra ställen. Och därför så är det rätt slett distriktsfientligt, hvis man nå inte sørger for att hyttefolket bruker hyttene sine, sånn at også distriktsarbeidsplasser kan ivaretas. Det vart jo sagt dette med at tjeneste nær folk, er det da bare offentlige tjeneste man snakker om når det snakker om det? Jeg tror for det alle fleste som bor i Riendal andre steder, så er det opptatt av å ha en lokal matbutikk, en lokal bensinstasjon, og det er tjeneste
1: som vi ønsker også ellers i landet. Gerd Poldstad, finanspolitiker på Stortinget for Senterpartiet. Hvorfor er Listhaugs forslag om å inkludere fritidsbostader i strømstøtta likevel uaktuelt for regjeringen?
3: Ja, vi er veldig glad i høyttefolk, og de fleste høyttene ligger jo i kommuner som er styrt av Senterpartiet. Så hytte er en viktig del, og så er vi nødt til å gjøre noen Vi har prioritert når det kommer til strømstøtta folk sine hjem, hjem og hus, og har brukt pengane på det. Vi prioriterer også i samarbeid med LO og NH som lager en ordning for næringsliv, og då er vår vurdering at en ikke har mulighet eller å rom i økonomien for å gi ytterligere støtte. Men er, du, er,
1: er, er du enig i den konsekvensen som Listhaug skildrer? For det kan vel være i vinter at det blir lite besøk i hyttekommunene?
3: Det er jo en helt reell frykte, men så er det jo det at hvis skal for eksempel gi alle i Norge strøm til 50 euro, 100 prosent dekning av det, og staten skal gjøre det, så er jeg anslaget at det er 152-100 milliarder som det koster. De pengene de har en ikke med å bruke er enda 40 miljarder på strømstøtte til husholdningene, og det er vår eh, hovedprioritet oppi dette. Eh, og så eh, handler jo politikk om okay. å gjøre valg.
1: Ok, før vi går helt vilde tall, så bare si at når du, du sier opp mot 200 miljarder, da har du inkludert alt strømforbruk i hele industrien ut neste år. Men ja. uh, poenget, Lys Staug prioriteringer. Vi er jo en situation där vi må prioritere. Er ikke fritidsbostad tross allt det minst viktige for å få samfunnet til å gå rundt i denne situasjonen?
2: Nej for mange av disse rikskommunene det jo helt avgjørende at vi har hyttefolk som kommer og benytter av dig. Og så er det jo litt rart at man sitter och bruker voldsomme tall her, som i hvert fall ikke vi får til svaren når vi spør Finansdepartementet hva dette vil koste. Tvertimot er det svært vanskelig å si det. Og det handler jo om at priserne svinger, og jo høyere prisene er, jo mer inntekt for staten, og jo mer mener Fremskrittspartiet at man bør tilbakebetale. Men, men
1: det vil i alle, fall, eh, i alle fall være rundt 15 milliarder på å inkludere eh, hyttefolket, da, eh, og år, årlig, og, og, med, og din modell. Ja. Eh, og, og noe, uansett om det ikke er et så stort tall som Poldestad sier, så er det noen ganske store penger. Hva vil du prioritere bort, da, for å, for å finansiere det?
2: Ja, det rare nå er jo at man snakker som om staten er fattig, men sannheten er jo at handelsoverskuddet til Norge aldri har vært større vi har aldri trekt inn så mye penger heller fra folk som det man gjør nå. Sånn at handlingsrommet er der definitivt. plus att vi mener vi må slutte å sløse. Det sløses pengar på klima, elektrifisering av sokkelen. Man ønsker altså, i stedet okay, men, men, for å legge ned fylkeskommunen, egentlig, ja. så skal man dele opp og bruke enda mer pengar på det. Det synes vi er veldig feil. Så vi ønsker å prioritere økonomien til folk, fordi vi ser att det blir flere fattige nå. Folk må nå i enda större grad velge mellom «Skal jeg betale strømregningene med eller skal kjøpe mat til familien, okay. og det er jo verdig i Norge.
1: Vi lar Polestatsvare, det er mulig det, å prioritere i dette. Men det er jo
3: sånn at uh, de som har huttet, veldig mange av dem har jo også lån på den hutta, så det at rentenivået er jo ikke heller helt uh, uh, uten relevans. Uh, og nå, i likhet med når FAP hadde finansministeren, så er det sånn at det er som uh, og sentralbanksjefen som som bestemmer renter. Det er ikke FAP sine økonomiske teorier, det er det som er sentralbanken sin, sin rolle opp i dette, og de peker på at pengeforbruket i Norge må ned. En kan ikke i denne situasjonen pøse penger inn i økonomien, og då har vi gjort et valg, og vi har sagt at vi ønsker ha Europas beste støtteordning for husholdninger, det har vi prioritet og så har vi prioritert noe av de mest utsatte delene av næringslivet. Og jeg lurer jo på om FAP nå vil prioritere huttene fremfor en ytterligere styrking av næringsliv, eller hvor er det en ser for seg, eller sånn at den går ut nå og sier at eh, alle skal få? Fordi at det sista har en svært høy rekning, og den tror ikke jeg at FAP er okay. villig til tekken. Ny, ny
1: utfordring på prioritering, Lisshaug, du finansierer ikke alt det der bare med fylkeskommunegrepet ditt. Nei, men vi,
2: vi, vi ønsker jo tilbakebetale deg pengene som staten og hovet in på strøm og kommune og fylke. Der ligger jo det. Altså, jo, høyere, jo mer man øh, tar in jo mer skal man betale ut. Men, men du, er er ikke, du, er ikke, du er ikke enig i
1: premissen om man må ikke prioritere ned noe nei. annet? Da, vi, nei.
2: nei, fordi jeg mener okay. dette er ekstraintekter som egentlig ingen av oss ba om å få. Det var ingen så ønsket en strømpris i Norge på mange kroner, men det har vi fått, og det er det politikerne som har et ansvar for, fordi vi bygde to utenlandskabler som helt åpenbart har hatt mye med den prisen å gjøre. Polestar. Da man erkjenne ja. det om man gjør noe med det, og det som blir prisen hvis vi ikke går inn og gjør noe her, det er at stadig flere blir fattigere, stadig flere bedrifter kommer til å legge ned. Jeg regner med at du snakker med bedrifter i Rogaland. Det er kris alldeles. Og så sitter dere og legger frem en støtteordning som dessverre knapt nok har vært papiret de skreper. Jeg har ikke gjort noen omtrent som er fornøyd med den.
3: Og det vi gjorde i går var jo at vi tok et grep der vi inndro disse pengene fordi at vi har behov fremover for oss. Sånn, sånn. Men vi
2: betaler tilbake det er det til spørsmålet, det gjør
3: ikke dere. på forsvar på, øker pensjonene på alle de tingene som er, det er viktig i en sånn vanskelig situation at den prioriterer, og det er jo der Fremskrittspartiet er viktig, at den evner jo ikke å eh, prioritere i dette, ja. en sier alle skal få vi husker at FRP har så det i regering det var jo ikke sånn okay. at alle fikk, da gjelder det prioriteringene for deg, Politikk og det vil gjøre fremover
1: Politikk er de er bare litt ulike Takk for runden til Geir Poldestad og Sylvie Listeuk. Programleier, Håvard Grønne. En podcast fra NRK. De nyeste
0: episodene hører du først i appen NRK Radio.